0: Micha, vielen Dank für, <lacht> dass du meinen Geburtstag verraten hast und dass du mich Schätzelein genannt hast. Ich äh, habe dich auch sehr lieb, aber Micha hat übrigens am 4. November Geburtstag einen Tag vor mir. Okay, ähm, Leute, ihr wisst gar nicht, was passiert ist gestern. Gestern war Miss Braveheart Open-Air-Kino. Wir haben Braveheart geguckt. Es war so krass, mal mit Frauen diesen Film zu gucken. Ich glaube, die Augen sind super viel zugehalten worden. Es gab so viel I, oh mein Gott, und solche Zwischenrufe. Ich möchte gerne allen Frauen sagen, die nicht gekommen sind, weil der Film zu heftig ist. ist voll okay und beim nächsten Mal gucken wir einen Chick-Flick, okay? Also, es war wirklich mega, mega cool. Vier Stunden in der Kälte waren es absolut wert. Und wir haben uns mal wieder unseren Namen verdient und heißen zu Recht Miss Braveheart. Okay. Ich will direkt einsteigen. Ich habe äh, viel zu sagen und bin richtig, richtig aufgeregt, ob ich das auch wirklich gut schaffe. Es ist wie es in meinem Herzen ist, dass es das auch so den Weg in meinen Mund findet. Wir haben, ja, also ich habe in den letzten Wochen so immer versucht, so ein bisschen so eine Linie zu fahren, also in dem alten testamentlichen Bereich zwischen Abraham, Isaac, Jakob und heute ist so mein dritter und letzter Teil aus diesem Segment der Bibel und will nochmal ganz kurz nur den Weg mit euch superschnell durchlaufen, den wir uns erarbeitet haben. Wir haben gestartet mit Abraham, dass Gott es liebt oder dass er es auch braucht, dass wir von ihm abhängig sind, dass er Jahwe Jere sein kann, der Gott, der uns sieht und der Gott, der uns versorgt. Die zweite Predigt, da ging es mehr um Jakob, weil er ein Gott ist, der sieht, hat er alles vorher gesehen, auch dich mit all deinen Schwächen, hat sich für dich entschieden, hat dich vorher bestimmt, hat dich berufen und dich gesetzt. Und heute bleiben wir nochmal ein bisschen bei Jakob und es wird um das Thema gehen, wie gehe ich eigentlich mit Anfechtung um? Und der Titel heute lautet, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Eine ganz schöne Kampfansage, oder? Wird's auch. Okay. Der erste Punkt ist, ich möchte mal gern vergleichen hier, dass Jakob in zwei Situationen gekommen ist, wie er damit umgegangen ist, einen Segen zu bekommen. Das erste ist, er hat von seinem Vater sich einen Segen erschlichen. Und nachher, und da werden wir noch zu kommen, hat er sich einen Segen erkämpft. Aber den ersten möchte ich mir nochmal mit euch kurz durchleuchten, damit wir verstehen, wo da der rote Faden lang geht. Und deswegen heißt der erste Punkt, der geklaute Segen. Ihr könnt euch noch erinnern, wir haben über Rebecca gesprochen, die auch so ein bisschen sneaky war und ihren Sohn Jakob dazu angetrieben hat. Geh zu deinem Vater und verkleide dich, als dein Bruder und hol dir den Segen ab, der eigentlich dem Erstgeborenen zustehen würde. Jakob hat sich Felle um die Arme gemacht und Kleidung von seinem Bruder angezogen, damit er auch so riecht wie sein Bruder. Sein Vater hat seinen Bruder losgeschickt zum Jagen, damit er ihm ein gutes Steak schießt und dann ihm zubereiten könnte. Jakob ist einfach in den Stall nebenan, hat sich schnell eine Ziege geschnappt, die wurde dann gegrillt und er hatte das Essen sehr viel schneller fertig als sein Bruder, der ja noch rausgegangen ist zum Jagen und er kommt rein mit diesem köstlich präparierten Mahl, wahrscheinlich so nach dem Rezept von Lecker Liese, hat er alles rausgesucht, es hat köstlich geduftet und war herrlich angerichtet und er hat seinen Vater betrogen. Der Vater fragt sehr skeptisch, das ging aber jetzt sehr wacker. Wieso ging das denn so schnell? Und er so, ja, ich bin raus, zack, war es schon da. Und hier ist es jetzt nun mal. Und ähm, deine Stimme, die klingt aber eigentlich mehr wie dein Bruder. Lass mich mal deine Arme fühlen. Seine Augen waren ja nicht so gut. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er das so ertastet. Und sich denkt, ja, das ist sehr haarig. Das muss der Esau sein. Und dann umarmt er ihn ja sogar noch zum Schluss und riecht die Kleidung. Und es riecht nach Feld. Und die Arbeit, die Esau sonst tut. Und Isaac ist überzeugt und er spricht diesen Segen, den Jakob sich erschlichen hat, obwohl er dreimal gelogen hat. Und der Segen ist folgender. Wir lesen den in 1. Mose 27, Vers 28 und 29. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Dieser wunderschöne Segen wird also in sein Leben hineingegossen. Der ältere Bruder, dem dieser Segen eigentlich gegolten hätte, der kommt wieder, der ist mächtig sauer und er will Jakob töten. Und Rebecca, die Mutter, die schickt Jakob weg zu seinem Onkel, wo er echt ein hartes Leben führt. Wir haben darüber gesprochen, wie sein Onkel ihn über den Tisch gezogen hat. Wie so ein bisschen vielleicht hier in der Bibel ein Prinzip von Saat und Ernte zu sehen ist. Jakob hat seinen Bruder betrogen äh, und Jakob wird selber von seinem Onkel betrogen. Er muss für die Frau, die er liebt, von ganzem Herzen im Endeffekt 14 Jahre arbeiten. Und bleibt danach in dem Haus, um mit vor allen Dingen, also ich habe ja nicht so viel Ahnung von Schäferei. Eigentlich witzig, weil ich hieß früher mit Mädchen am Schäfer. Man könnte meinen, ich müsste mehr darüber wissen, aber leider nein. Haben wir hier Leute, die schon mal so mit Schafen zu tun hatten? Ich habe gehört, in der Region hier ist es eigentlich gar nicht so unüblich. Schäferlaufstadt Markgröningen, lese ich immer an der Autobahn. Hat wohl offensichtlich nichts zu sagen. Okay, es ist denn so, dass Jakob... In dieser Zeit, wo er für seinen Onkel arbeitet, frustriert darüber ist, dass dieser Reichtum nicht in Existenz kommt und dieser Segen, den ja auch sein Vater in sein Leben gesprochen hat, nicht wahr wird. Weil er ist da und schuftet und schuftet und schuftet und sein Schwiegervater bezahlt ihn nicht dafür. Und es kommt an den Punkt, da reicht es, Jakob. Und er nimmt mal wieder selber sein Schicksal in die Hand und macht das schon wieder auf etwas betrügerische Arten und Weisen. Ich habe die Bibelstelle zwar mal mitgebracht, ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung, was das wirklich bedeutet im praktischen Sinne. Und es geschah jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Okay! Keine Ahnung. Aber wenn es aber die Schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. So, das verstehe ich wieder. Keine Ahnung, was das eine, <lacht> mit was diese Ruten für einen Effekt auf die Tiere gehabt haben. Offensichtlich einen, ähm, sexuellen Effekt. Ähm, aber Jakob hat sich die Herde so zurechtgezüchtet, dass die Tiere, die für ihn dabei rausgesprungen sind, die starken und die guten Tiere waren und die Tiere, die für seinen Onkel dabei rausgesprungen sind, die schwachen waren. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte und Kamele. Trotzdem bleibt er der Diener seines Onkels und lebt nicht in dem, was wir gelesen haben. Völker werden sich vor dir verbeugen, dein Bruder wird dir dienen. Sondern er sagt dann irgendwann an einer Stelle, wenn du mal die Geschichte selber lesen magst, ich arbeite und arbeite, aber ich baue mir kein eigenes Haus. Ich baue mir hier eigentlich nur ein Haus für meinen Onkel. Und so wird die Bestimmung nun mal einfach nicht wahr. Und Gott spricht dann zu ihm eines Abends, geh wieder nach Hause, geh wieder zurück nach Kanaan. Und Jakob macht sich auf den Weg, ganz still und heimlich, ohne mit seinem Onkel zu sprechen. Packt seine Frauen ein, seine ganzen starken Tiere, die er sich zusammen gezüchtet hat. Alles nimmt er mit und will wieder nach Hause gehen. Aber wenn wir uns recht erinnern, war doch jemand zu Hause, der doch noch ganz schön sauer war, oder? Wisst ihr noch, wer? Esau. Er wollte ihn doch töten. Und ich Weiß es, Jakob hat es nicht vergessen. Da kommen wir gleich hin. Jakob zieht also mit seinem Reichtum, den er sich auch wieder erschlichen hat, von seinem Onkel wieder zurück nach Hause, wo eigentlich die nächste Situation auf ihn wartet, die wieder schwierig ist. Und um es noch schlimmer zu machen, kommt sein Onkel ihm hinterhergejagt und stellt ihn zur Rede, was das denn soll, dass er jetzt einfach weggeht mit dem ganzen Reichtum. Und hier hören wir jetzt ganz deutlich auch den Frust von Jakob raus, in diesem dicken Streit, in 1. Mose 31, Vers 40. Es ging mir so, sagt Jakob zu seinem Onkel. Am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost, und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um die, deine Töchter und 6 Jahre um deine Schafe. Und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Jakob ist frustriert. Der Segen ist nicht wahr geworden und er muss immer wieder für sich selbst auf krummen Wegen sich das irgendwie zusammensuchen, was er sich gerade so zusammenkriegen kann. Er kann sich mit seinem Onkel einigen, sein Onkel geht wieder weg und Jakob muss sich jetzt dieser Geschichte stellen, gleich seinem Bruder zu begegnen, der ihn eigentlich töten will. Deswegen bereitet er so eine Million Geschenke vor. Ganz viele Schafe und Ziegen und alles Mögliche und schickt sie so in mehreren Gruppen seinem Bruder entgegen. Speer sind zurückgekommen und haben Jakob berichtet, dein Bruder zieht uns entgegen mit 400 Streitkräften. Glaubt ihr, Jakob hatte Angst? Na klar, sein Bruder, der wollte ihn doch töten vor 20 Jahren. Wir reden hier von den biblischen Zeitrechnungen. Das sind 20 Jahre irgendwie nicht so viel wie jetzt hier für uns heute. Sondern das war noch sehr wohl in seinem Kopf. Und das lesen wir auch in 1. Mose 32, Vers 5 und 6. Jakob schickt also die Knechte seinem Bruder entgegen mit den ganzen Geschenken und spricht diesen Gebot er und sprach, so sollt ihr zu meinem, jetzt passt auf, Herrn Esau sagen. Ist hier die Segnung wahr geworden, dass Esau ihm dienen würde? Hört sich nicht so an, wenn er Esau seinen Herrn nennt, oder? So spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Jakob ist an einem Punkt, wo ihm sehr wohl bewusst ist, 20 Jahre nach diesem Segen, den er sich erklaut hat, ist davon nichts wahr geworden. In diesen 20 Jahren hat er zwar sein Reichtum dazu bekommen, aber nicht die Fülle, die ihm versprochen worden ist. Er musste sich das alles irgendwie erschleichen und ich glaube, Jakob war echt an dem Punkt, wo er fertig war, weil er jetzt auch noch nach Hause musste und sich jetzt diesem Kampf mit seinem Bruder stellen, wo Jakob sogar denkt, dass er ihn töten will und vielleicht kurz davor ist, alles zu verlieren, was er sich jetzt hier in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Klingt für mich nach einem ziemlich heftigen Tiefpunkt in einem Leben. Frustration, sich zu fragen, was war das alles wert, wie wird das alles werden und wo ist dieser Segen, der ausgesprochen worden ist. Und dann passiert genau in diesem Moment in der Wüste. Jakob hat alle vorgeschickt und in mehrere Gruppen aufgeteilt, dass wenn Esau kommen sollte, nicht alle auf einmal töten kann. Und er ist ganz allein zurückgeblieben. Und dann passiert Punkt 2, der erkämpfte Segen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte anbrach. sind wir super random, oder? Jakob blieb allein zurück und auf einmal, zack, <lacht> rang ein Mann mit ihm. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, also der Mann, der hier nicht genannt wird, konnte Jakob nicht bezwingen, rührte er sein Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und Jakob aber sprach, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Jakob ist verbissen und kämpft. Er braucht diesen Segen. Er will diesen Segen und er wird nicht loslassen. Da fragte er ihn, wie, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Hier kommt jetzt der Moment, wo aus Jakob Israel wird. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber den nannte, nannte den Ort Pnil, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Was ist hier passiert? Was, warum ist das passiert? Irgendwie ist es so total für mich, eine, eine ganz viele Fragezeichen hat das in meinem Kopf aufgeworfen und ich möchte vielleicht mal einen Blickwinkel darauf eröffnen, den ich für möglich halten, dass das hier vielleicht von Gott der allersweeteste Daddy-Move ever ist. Ich glaube, Jakob war an einem Punkt in seinem Leben, wo er sich als Versager gefühlt hat, wo er in die Zukunft blickt und seinem Bruder entgegenschaut und wirklich im Leben sich jetzt mal die Dinge verdienen wollte, auf geradem Weg. Nicht mehr erschlichen, nicht mehr betrogen. Und Jakob brauchte vor allen Dingen mal ein Erfolgserlebnis. Und da ist er alleine in der Wüste und Gott will ihm dieses Erfolgserlebnis geben, kurz bevor er nach Hause kommt, indem er mit ihm ringt. Männersache. Frauen hätten wahrscheinlich was anderes gemacht, aber hier so Väter unter sich haben sich so gedacht, hey, wenn ich mal, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Gott so im Himmel sagt, stell dir mal vor, ich würde mit dem kämpfen und der wird gewinnen. Was würde das mit seinem Selbstbewusstsein machen? Und die denken sich so, mega Idee. Und Ringen ist sowieso Wrestling, finde ich super spannend. Ich habe als Kind haben wir immer so Karten gegen die Wand geschnibbelt vom WWF kennt ihr die, die gelben. Und ich hatte wirklich einen riesen Packen, bis meine Mutter die gefunden hat. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und ich finde die Kostüme und die Namen beim Wrestling echt cool. Der Undertaker. Wer von euch kennt noch Hulk Hogan, Hitman? <lacht> da sind sie alle. Und ich stelle mir so vor, wie Gott Wrestling auch richtig cool findet, denn er nutzt dieses Mittel. Stellt euch vor, der hätte so eine Verkleidung an und auf einmal steht er in der Wüste mit seinen Händen in den Hüften und sein Cape flattert so im Wind. Sein Wrestling-Name wäre Lord Almighty. Und er steht da und sagt, du, wir werden jetzt kämpfen. Und Jakob macht mit. Und wie das so ist, wenn Väter solche Momente haben mit ihren Kindern. Hast du schon mal gegen deinen Vater Armdrücken gemacht als Kind? Und hattest du das Gefühl, oh, ich kann gewinnen. Und wenn du dann gewonnen hast, weißt du spätestens jetzt als Erwachsener, dass er dich hat gewinnen lassen. Ich kann mich noch an die erste Situation erinnern, wo Juri Levi hat gewinnen lassen bei FIFA. Diese Geschichte hat jeder gehört. Die ganze Welt, das hat sein Selbstbewusstsein so was von geboostet. Mittlerweile gibt es auch Momente, wo er ihn wirklich geschlagen hat. Aber damals machen das Eltern so mit ihren Kindern, damit sie mal ein Erfolgserlebnis haben. Das boostet dich nach vorne, dass sie sie mal gewinnen lassen. Und das macht Gott hier in der Wüste. Er verkleidet sich als the Lord Almighty, stellt sich hin und ringt mit ihm, als ob Gott einen Mann nicht schlagen könnte. Und er lässt ihn gewinnen und gibt Jakob so dieses Selbstvertrauen. Ich muss ehrlich sagen, dieser letzte Satz, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Dieses Gefühl kenne ich nur allzu gut aus meinem Leben, dass mal so ein gewonnener Kampf für dich wirklich ein Riesensegen für deine Seele ist. Ich hatte vor... Einigen Jahren, das ist gar nicht lange her, ich glaube, das waren so circa drei Jahre, hatte ich gefühlt überall Kämpfe. Ich hatte das Gefühl, sobald meine Kinder in der Schule nicht das leisten, was sie könnten, fällt es irgendwie auf mich zurück und dass ich mich nicht genug investiere und nicht eine, also als Mutter einfach nicht genug leiste Ich habe Anfechtungen in meinem Kopf. Meine Mom war super krank, ich konnte nicht für sie da sein in dem Maß, wie ich wollte, weil es war einfach eine sechs stunden fahrt jedes Mal dahin ins Krankenhaus. Ich war dann hier in der Church, ich weiß das, noch Zwei Wochen waren Markus und Juri einfach in Amerika und ich hatte euch alle ganz alleine. <lacht> Plus die Wohnung, die wir gerade gekauft haben und umgebaut haben. Ich habe mich von meiner Berufung versteckt. Ich wollte die Kandidatenausbildung nicht machen. Ich hatte einfach, ich hatte das Gefühl, ein ganzer Anfechtungskatalog war in meinem Kopf. Und obendrauf noch, unzufrieden mit mir selber, wegen zu viel Übergewicht und sich nicht einfach versöhnt sein mit sich selbst. Und ich habe einen Sieg gebraucht. Ich habe einen Kampf gebraucht, den ich gewinnen konnte. Ich kann nichts machen, wenn meine Mom krank ist. Ich kann auch ehrlich gesagt meinen Kindern nicht besonders gut in der Schule helfen. Aber das Körperliche war der Bereich, den ich mir ausgesucht habe, wo ich das Gefühl habe, hier diesen Kampf, den brauche ich jetzt für meine Seele. Wenn mich manchmal Leute heute fragen, Mia, wie schaffst du das so am Ball zu bleiben und diszipliniert zu sein? Ich sage euch, dieser Kampf ist mir zum Segen für meine Seele geworden. Und ich brauchte das in der Zeit, dass ich um etwas kämpfe und siegreich darin bin. Und das hat meiner Seele gut getan und es ist meiner Seele zum Segen geworden. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deinem Leben, dass du so viel Frustration siehst von Dingen, die nicht wahr geworden sind und Segnungen, die nicht passieren und Kämpfe und Anfechtungen, Dinge, über die du stolperst und fällst, wo du immer wieder in die gleichen Fallen auch fällst die gleichen Dinge immer wieder nach dir greifen und du sie nicht in den Griff bekommst und es frustriert dich einfach. Du fühlst dich als Versager, du fühlst dich als jemand, der vielleicht Jesus nicht gerecht werden kann, der seiner Familie nicht gerecht werden kann, der seiner Arbeit nicht gerecht werden kann und du brauchst es, dass du mal einen Sieg davon trägst. Und hier ist jetzt ein Gott der Jakob in genau so einem Moment erwischt und sagt, ich werde diesem Jungen jetzt diesen Sieg geben. Und Jakob kämpft und er gibt nicht auf. Jakob hätte auch loslassen können. Aber Gott sieht diese Entschiedenheit in seinem Ton. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und so heißt auch der dritte Punkt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Interessant finde ich, in Vers 25, wenn wir uns die Bibelstelle nochmal angucken, von 1. Mose 32, da heißt es noch, ein Mann hat mit Jakob gerungen. In Vers, 31, in Vers 30 weiß Jakob nicht, mit wem er ringt. Er fragt diesen Mann nach seinem Namen, wie heißt du denn? Aber der Mann antwortet nicht. Aber in Vers 31 benennt Jakob diesen Mann auf einmal als, es ist Gott, den er von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und diesen Kampf gewonnen hat und das seine Seele gerettet hat. Ich frage mich, ob das manchmal auch so in unserem Leben ist, in unseren Kämpfen und Anfechtungen, dass wir denken, dass wir gegen Menschen oder Dinge kämpfen, vielleicht sogar gegen den Teufel kämpfen, aber eigentlich kämpfen wir hier mit Gott der einen Sieg für uns haben will, der möchte, dass wir erfolgreich sind und daran wachsen. Und du fragst dich so, vielleicht ist es aber ein bisschen weit hergeholt mir. Und ich denke so, vielleicht nicht, wenn du mit dieser Geschichte im Hinterkopf diese Stelle aus dem Neuen Testament mal liest, die wir finden in Jakobus. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, nachdem du also siegreich gewesen bist, nachdem du dein Erfolgserlebnis gehabt hast, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und du bekommst die Schlüssel in die Hand von Gott, siegreich zu sein in jedem Kampf. Er traut dir das zu, egal in welchem Kampf du dich gerade befindest, dass du da siegreich herausgehen kannst, wenn du nicht aufgibst, sondern festhältst und sagst, ich lasse diesen Kampf nicht los, bis er mich nicht mehr runterzieht, sondern bis ich ihn gewonnen habe und bis er mir zum Segen geworden ist. Das ist nicht immer einfach. Es heißt, Jakob hat gehinkt nach diesem Kampf. Er hat einen Preis bezahlt. Ich sage auch nicht, dass es das leicht ist, diese Entscheidung zu treffen. Es braucht ein bisschen eine Kämpfermentalität. Und wisst ihr... Ich habe mich lange gefragt, was für Beispiele möchte ich gerne eigentlich anführen, um das Ganze jetzt auch mal ein bisschen praktisch werden lassen zu, für euch. Und man könnte jetzt die ganz großen, üblichen Dinge angehen, Süchte, Sexualität und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, über die persönliche Ebene will ich nachher mit euch sprechen. Ich möchte heute gerne diesen Spot nutzen, um für diese Kirche zu sprechen. Und das ist Fällt mir auch ein bisschen schwer, weil es vielleicht ein bisschen frech ist, aber ich habe mal gehört, mein Gesicht ist süß und da setze ich heute einfach alles drauf, <lacht> auf diese Karte. Ich habe das Gefühl, dass Corona uns allen, und ich setze uns alle hier auf eine Karte, ein bisschen das Feuer geklaut hat, die Leidenschaft geklaut hat, das Commitment geklaut hat, Kirche, Jesu zu bauen. Und dass wir in diesem Kampf, den es kostet, sich immer wieder aufzumachen, hierher zu kommen, in einem Team zu sein und zu dienen, vielleicht etwas gemütlich geworden sind, weil durch Corona wir ein Zeitfenster bekommen hatten, wo wir keine andere Wahl hatten, als im Schlafanzug zu Hause jeden Sonntag im Livestream mit dem Brunch ähm, den Livestream zu gucken. Und man sich dann gedacht hat, oh, das ist so schön. Ich fand das auch schön. Und man sich nicht fertig machen musste, man hatte in der Woche die Predigt schon abgedreht und es war super entspannt und was für eine schöne Zeit. Der Livestream ist dann an den Start gekommen und man konnte jetzt zu Hause bleiben. Wisst ihr, wenn man Kinder hat, ist das so stressig, sich dann aufzumachen in den Gottesdienst. Ich weiß das, ich habe drei und ich weiß, was das für ein Kampf ist, aber ich will mit aller Liebe sagen, lass diesen Kampf nicht los. Es kostet einen Preis. Es wird dich nicht dein Heil kosten, zu Hause zu bleiben. Also wenn du jetzt im Livestream bist und in Berlin wohnst, safe, alles gut. Bist du in einem Umkreis von einer halben Stunde, warum bist du nicht hier? Das hier ist dein Platz, das hier ist deine Familie, das hier ist deine Church. Du wirst trotzdem natürlich nicht weniger geliebt, du kommst trotzdem in den Himmel, darum geht es nicht. Aber du wirst von deinem Sofa aus keine Kirche bauen können. Da kannst du bleiben, wenn du damit zufrieden bist, dass Kirche nur für dich ist und dich voll tanken soll. Aber wenn dein Herz dafür brennt, Kirche für Jesus zu bauen, dann musst du hierher kommen. Dann musst du deine Kinder hier mit hinnehmen, damit sie sehen, was Kirche ist, damit sie in unsere Kids Church hineingehen. Ja, es ist Stress und sie kommen manchmal mit Zahnpasta auf ihren Oberteilen dann hier rein und du schämst dich brutal. Ich kenne das alles. Es ist aber nicht schlimm, es ist es wert. Sondern halte daran fest und lass das nicht los, sondern sag in diesen Punkten und auch mit deinem Commitment der Church gegenüber. Und es muss auch nicht diese sein, egal wo deine Church ist. Aber ich möchte heute dafür plädieren, dass wir sagen, ich lasse dich nicht los, bis ich den Segen sehe. Und ich glaube, auf unsere Church wartet noch eine Menge Segen. Ich glaube, dass es noch viele Leute gibt, die hierher kommen müssen. Wenn wir schon mal so frech sind, wenn du committed bist, wenn dein Herz brennt für die Kirche Jesus, wo ist dein Zehnter? Leute, wir haben schlaue Leute, die bei uns die Finanzen machen und wir können das runterbrechen, dass nicht jeder seinen Zehnten zahlt. Sorry. Ist so. Ist voll Okay. Du wirst trotzdem in den Himmel kommen. Du wirst trotzdem geliebt. Du bist hier trotzdem herzlich willkommen. Aber wird es dich glücklich machen? Nein, ich glaube, diesen Kampf muss man auf sich nehmen. Wir wollen Kirche bauen. Und wir brauchen dafür Geld und Mitarbeiter. Wir brauchen Kapazitäten, nicht für uns. Es geht jetzt hier auch nicht darum, Markus seine Kirche noch größer zu bauen, damit es noch mehr Klickzahlen gibt und so. Nein, wir sind die Kirche Jesu. Und wir haben hier einen Auftrag erwirkt durch uns, und ich glaube, es ist Zeit, den Kampf wieder aufzunehmen, Corona hinter sich zu lassen und sich nach dem Feuer auszustrecken, der dir zum Segen wird in deinem Leben. Okay. Und jetzt möchte ich euch einladen, mit mir aufzustehen, weil ich möchte gerne für euch beten. Und zurückkommen von der Church-Ebene, nochmal tiefer hineinzoomen in die private Ebene. Was es eigentlich für dich bedeutet, der du jetzt auch heute hier stehst. Darf ich mal ganz kurz noch reingucken? Okay. Und deine privaten Kämpfe hast. Bereiche, mit denen du strugglest, wo du dich als Versager fühlst. Bereiche, wo du nicht klarkommst. Ich möchte dich bitten, wenn du jetzt heute hier bist und dich das betrifft, dann mach mal einfach die Augen zu und stell dir diese Wüste vor und du guckst so in der Nacht über diesen Hügel und in diese Stille hinein. Und da steht auf einmal, Lord Almighty. Und sein Umhang flattert in der Luft. Und er will dir sagen, in dem Kampf, wo du gerade stehst, Ding Dong, the fight is on. Du und ich jetzt um 12 auf dem Schulhof. Wir machen das jetzt und du kannst siegreich sein, wenn du nur kämpfst. Ich glaube an jeden Einzelnen hier in der Church. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von euch die Kraft Gottes in sich trägt, siegreich zu sein in den Kämpfen, in denen du stehst. Und ich will da einfach für euch beten. Wenn du dieses Gebet mittragen willst im Herzen, darfst du gerne deine Hände einfach dazu erheben, musst du aber nicht. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Move und diese Situation, wo du uns siehst in den Kämpfen und wo du immer nur unser Bestes willst. Du steckst uns nicht in diese Kämpfe, damit wir uns schlecht fühlen. Du lockst uns nicht und reizt uns nicht, wie wir das auch gelesen haben beim Jakobus, das sind unsere Begierden, aber du glaubst an uns, du glaubst an jeden Einzelnen hier, dass wir siegreich sein können in Jesu Namen, in jedem Kampf. Und jeder, der gerade in seinem persönlichen Kampf steht, über den bete ich aus in Jesu Namen, dass deine Worte jetzt gerade sein können, ich lasse dich nicht los, bevor es mir zum Segen geworden ist. Dass du diese Kraft bekommst, jeden Tag neu, möge der Heilige Geist eure Herzen fluten und euch Kraft und Ressourcen geben, diesen Kampf auf sich zu nehmen und siegreich daraus hervorzugehen. Und wenn du hier bist und du Jesus noch gar nicht kennst, dann darfst du super gerne gleich zu uns zum Gebetsteam kommen. Dort werden wir auf dich warten. Wir werden mit dir die Schritte gehen, damit du Jesus kennenlernen kannst. Wenn du zu Hause im Livestream bist, schreib uns an Hello at um, Life Church und wir wollen uns bei dir melden, diese Schritte mit dir gehen. Und wir anderen, wir gehen jetzt gleich in diesen Song noch mal rein, wo wir das wirklich noch mal proklamieren und festmachen können. We need a move. Und du hast heute die Entscheidung, in deinem Kampf wirst du das Opfer sein oder wirst du das Opfer bringen. Los geht's.